0: The Gays, Boys with Eyes. Heute das gayste Thema. In dieser Folge Musicals. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes. Dem Podcast mit den geysten Themen. Mein Name ist Max und ich freue mich, ihn wieder begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, tsch, <lacht> was für eine Begrüßung. Halli, hallo, Hallöchen. Was geht? Oh, ja, casual, ruhiges Wochenende gehabt. Ich habe wieder eine Staffel lecker aufs Land angefangen zu schauen. Oh, uh, ja. Also so ganz klassisch hier, ich muss aber auch ehrlich sagen, der Traum, eine eigene Käserei zu haben, festigt sich so langsam. <lacht> es wird immer konkreter. Ich weiß jetzt halt nur noch nicht, Ziegen, Schafe oder Kühe.
0: Ich wäre gegen Ziegen, ich mag Produkte aus Ziege nicht, weil sie immer so schmecken, wie eine Ziege riecht. Ja, ja. Das wäre mir zu viel, muss ich sagen. Mhm. Aber so schön deutschen Väter machen. Also dann, dann, wenn du ihn machst, könnte man ihn bestimmt sogar auch Feta nennen. Das lässt sich bestimmt dann einrichten, zum Beispiel.
1: Das Problem ist, Feta besteht entweder aus Ziegen oder Schafsmilch. Also das Original. Kuhmilch ist da eigentlich nicht drin. Deswegen... Na gut, dann eine
0: Ziege und ganz viele Schafe oder so <lacht> vielleicht.
1: An sich, wie gesagt, ein sehr interessantes Feld. Ich habe auch so ein bisschen Recherche betrieben, aber ich glaube nichts, dass es... wird. <lacht> Wie geht's dir so? Wie war dein Wochenende?
0: Ja, witzigerweise ist mein Thema der Woche auch eigentlich die Überleitung zu unserem Gaysten thema Denn mhm. ich war jetzt dieses Wochenende in Hamburg und habe mir ein Musical angesehen. Und oh. das war richtig, richtig cool. Ich habe mich richtig super mega gefreut. Also mhm. noch viel mehr, als ich es gedacht hätte. Es war einfach so genial, wieder in einem Theater zu sein und sowas miterleben zu können. Also ich hatte mich natürlich vorher schon gefreut, weil revealen wir dann gleich, aber ich mag Musicals sehr gerne. <lacht> und dementsprechend war war das dann auch äh, als es dann gebucht wurde und so uh, Vorfreude und so aber dann tatsächlich mhm. da zu sein und alles zu erleben und so war sehr cool und auch der ganze Trip in Hamburg war auch sehr nett also ich bin jetzt nicht so der erfahrene Urlauber und obwohl es jetzt nur zwei Nächte waren und mitten in der Stadt in einem Hotel und so, verbuche ich das jetzt mal so als Urlaub und äh, es wurden halt noch ein paar andere Aktivitäten gemacht. In der Kunsthalle war ich und im Botanischen Garten und so, das war auch ziemlich nett, aber das Highlight war natürlich das Musical, weswegen ich da auch angereist
1: bin. Hört sich nach einem sehr cuten Städtetrip an, also... Ja, jetzt habe ich so ein bisschen
0: Blut geleckt. Jetzt überlege ich schon, wohin der nächste Trip gehen könnte, tatsächlich. <lacht> Kaum ist man aus dem Urlaub wieder da, wird schon der nächste geplant. Aber anscheinend bin ich so jetzt geworden.
1: Also hier bei uns in Stuttgart laufen Tanz der Vampire und Aladdin, glaube ich. Also hm. nur zur Info.
0: Oh, ja, das wäre natürlich auch ein schönes Double-Feature, könnte man das mhm. machen. Dann steigen wir doch direkt ein. Also eigentlich müssen wir eigentlich gar nicht... Umsteigen. Wir sind ja schon mittendrin in unserem The Gesten-Thema der Woche. Musicals. Und ich habe schon erwähnt, ich bin ein absoluter Musical-Fan. Schon seit Ewigkeiten höre ich Musical-Lieder, den Soundtrack Gesamtaufnahmen von Musicals eigentlich rauf und runter. Ich glaube, das waren so die ersten Lieder, die tatsächlich auf meinem ersten MP3-Player drauf waren. Das war okay. die Gesamtaufnahme von Tanze Vampire und da war ich halt so in der sechsten Klasse oder glaube ich. Und
1: wie sieht das bei dir aus? Also, ich gehe gerne Musicals schauen, aber ich bin nicht so invested, muss ich sagen. Also es gibt Stücke, die ich gerne sehen will. Zum Beispiel Tanz der Vampire. Passen, dass es hier in Stuttgart läuft. Ja, macht das. Eins habe ich schon gesehen, was ich unbedingt sehen wollte. Da sprechen wir aber bestimmt später darüber. Ja, aber so an sich bin ich jetzt nicht so der, jemand sagt, von sich aus gehen wir ins Musical. Es kostet auch
0: immer so ein bisschen Überwindung, sich Karten fürs Musical zu kaufen, weil die Dinger schweineteuer sind. Mhm. Wir saßen jetzt in der besten Preiskategorie und das kann ich auch wirklich dann nur empfehlen, eigentlich es zu machen, das Geld in die Hand zu nehmen. Wenn man es kann, muss man ja dazu sagen, weil es war einfach so genial, so extrem weit vorne zu sein und dann die Mimik der Darstellerinnen und Darsteller noch zu sehen. Also ich hatte es, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ich habe mir Wicked angesehen, die Hexen von Oz, was ich mhm. noch nicht kannte. Also auch da kannte ich halt nur einen Song, wie, glaube ich, fast jeder, The Fine Gravity oder Frei und Schwerelos, wie es auf Deutsch heißt. Und es war halt so cool, weil es gab keinen Orchestergraben. Normalerweise ist er dann zwischen dem Publikumraum und der Bühne noch der Graben, wo, der, wo das Orchester drin sitzt und dann munter vor sich hin fiedelt und tutet. Aber mhm. hier gab es das halt gar nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Live-Musiker gab oder ob die Musik halt Corona-bedingt vom Band kam. Aber auf jeden Fall saß man faktisch direkt auf der Bühne und das war einfach richtig genial. Ja. Aber die Dinger haben halt auch, ich glaube, 140 Euro pro Karte gekostet, was mhm. halt wirklich krass ist für zweieinhalb Stunden.
1: Ein Musical, was ich geschaut habe, da habe ich auch Karten zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da dachte ich mir auch so: Ach, du liebe Zeit. Also so viel Geld, das man ausgibt für jemand anderes und dann noch plus für sich selber ist. Also es war, ja. Aber wenn man die Person ganz arg mag, schau er dann meine zwei besten Freunden hin. <lacht> also ich finde es an sich eine sehr coole Erfahrung, aber ja, ich frage mich, warum ich jetzt nicht so von mir selber aus mal zu irgendjemandem sage, hey, komm, wir schauen uns das jetzt mal an oder wir planen das jetzt mal ein Wochenende. Was für Musicals hast du denn schon gesehen? Also mein erstes Musical war ganz komischerweise sehr homofremd sage ich mal, weil oh. es war... Rocky, das Musical in Hamburg. Mit okay. meinem früheren Arbeitsgeber hatten wir so ein Kickoff, wo sich die ganzen Vertriebler zusammengesetzt haben in so einem Hotel, in so einem Konferenzsaal. Und dann wurde halt besprochen, was so das Ziel ist fürs nächste Jahr und was alles erreicht worden ist und diese, diese Motivationsreden, diese ekelhaften, wo, wo, wo. Und dann wurde an einem Abend geplant, dass wir da ins Operettenhaus gehen und uns Rocky anschauen. Ich dachte mir so, wow, jetzt schaue ich mir endlich mal ein Musical an, dann es ausgerechnet das. Wir saßen auch recht weit hinten, muss ich sagen. Aber aber bei Rocky war es ja so, die haben sich ja damit geschmückt, dass es ja so ein interaktives Musical ist, weil ja dann der Boxring im letzten Akt, glaube ich, ins Publikum geschoben wird. Und dann sitzen auf beiden Seiten der Bühne sozusagen. Also äh, da sitzen ah. die Leute in den ersten Reihen sozusagen auf der Bühne als Zuschauer des Boxrings und der Rest sitzt dann halt, wie er so da saß. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Plus, ich habe da auch eine Reportage dazu danach geschaut, weil ich es interessant fand. Äh, die Darsteller mussten tatsächlich Boxen lernen. Also es war jetzt nicht mm. so, hier kriegst du einen Crashkurs, so sieht es aus. Also die haben tatsächlich Boxen lernen müssen. Und das fand ich dann so ein bisschen imposant, sage ich mal. <lacht> weil denkst du dir, also, ich werde Musical Darsteller und auf einmal heißt es hier, du musst jetzt die und die Sportart perfekt beherrschen, damit <lacht> auf der Bühne choreografiert werden kann.
0: Das braucht man jetzt auch bei anderen Musicals eher selten. Puxen. Ja, aber da muss ich
1: sagen, da gab es die Frau von Rocky Balboa, das fragt mich nicht, wie sie im Film heißt, aber ich weiß, wie die Weltwähren. Schauspielerin heißt ist ein niederländischer Name, Wietzke van von, van von Tongeren. Die hat so eine unglaubliche Stimme. Also sie allein hat es sehenswert gemacht, sich Rocky anzuschauen. Also <lacht> unglaubliche Stimme. Die, also Tage danach hatte ich immer noch den Klang in den Ohren von ihrer Stimme. Dann das andere Musical, was ich geschaut habe, also die anderen zwei, was ich noch geschaut habe, war Tarzan. Das war so eins meiner Wunsch-Musicals. Und das letzte war, wie gesagt, von meinem Geburtstag aus äh, Bodyguard was dann sozusagen vom Film als Musical dann dargestellt worden ist.
0: Ja, von deinen dreien habe ich eins gesehen und das war Tarzan. Da sind wir, glaube ich, mit der Schule mal hingefahren. Mhm. Genauso wie König der Löwen. Und sonst habe ich noch gesehen, ja eben jetzt Wicked seit äh, vorgestern vor, vorgestern, muss man ehrlich sein. Einmal habe ich noch Evita gesehen, das Musical über Eva Peron von Andrew Lloyd mhm. Webber. Und dann einmal Elisabeth, das Musical über Kaiserin Elisabeth von Österreich. Und lass mich nicht lügen, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, viermal Tanz der Vampire.
1: Tanz der Vampire ist wirklich eines der Musicals, wo du die Leute hörst, ich war da mehrmals drin, das ist richtig geil, ich so okay, work, also auf der Liste steht es.
0: Es ist echt so, dass die, also gerade die Tanzvampire-Fans sind, glaube ich, ein bisschen verrückt und so und ich war da einmal alleine, da habe ich in Hamburg gerade Praktikum gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwann auch noch mal auch nochmal ein Musical angucken und dann habe ich mir spontan noch so Restkarten für Tanzvampire gekauft und da habe ich mich mhm. auch dann mit einer Frau unterhalten, die da neben mir saß, die es auch schon total oft gesehen hat und es total geliebt hat und alles. Und ja, es war auch, glaube ich, das erste Musical, mit dem ich so in Berührung gekommen bin. Also von dem ich auch wirklich früh dann so obsesst war. Wenn ich mich recht erinnere, war das so, dass meine Schwester und eine Freundin hatten die Musik gehört. Also die hatten dann eine CD davon und äh, das lief dann dann. Und dann habe ich das auch gehört und ich fand das cool. Und dann habe ich mir selber die Songs angehört und einfach dann rauf und runter und die ganze Zeit eigentlich nur noch Tasse Vampire gehört. Und dann sind wir dann auch tatsächlich irgendwann einige Zeit später dann nach Hamburg gefahren. Da lief das dann gerade und dann konnte ich es sogar live sehen und ja, nicht zum
1: letzten Mal. Mhm. eigentlich an sich, wie gesagt, ist es eine schöne Erfahrung und was mich auch so ein bisschen ja, beeindruckt ist, so diese ganzen Kostüme, die sie dann auch machen, um das dann auf der Bühne dann vorzutragen, also ist es bei Tanz der Vampire nicht so, dass sie dann auch von der Bühne kommen und auf den Zuschauerrängen rumlaufen?
0: Genau, ab und zu laufen dann so ein paar Darsteller durch die Ränge, teilweise so Ensemblemitglieder, die dann auch so Buh machen, wo man sich dann erschrecken kann, wenn man am <lacht> falschen Platz sitzt. Oder auch teilweise dann richtige, also die richtigen Charaktere, die dann da mal langlaufen, weil sie gerade verfolgt werden oder weglaufen oder so, glaube ich,
1: tatsächlich. Es kommt natürlich immer auf das Theater an, wie das mhm. da baulich dann möglich ist. Weil bei Tarzan ist es auch so und wir saßen auch recht weit vorne, muss ich sagen. Und erstens beginnt Tarzan auch mit einem Donnerschlag, wo mhm. ich mich erschrocken habe wie sonst was und ich bin so ein Jumpscare-Phobiker. Ich hasse es, <lacht> mich zu erschrecken, so sehr. Vor allem, wenn es dann auch in, in, so, einem, in so einer Umgebung ist, weißt du, die Atmosphäre ist so ein bisschen gehobener und alles sieht dann auch so ein bisschen filigran, edel aus und was der Teufel was alles und auf einmal ballert da der Donnerschlag <lacht> raus. Ich denke nur so, what the fuck is happening here? Und mitten im Spiel ist dann, ist es dann so, dass Tarzan so direkt über unsere Köpfe hinweg geschwungen ist. So. Oh. Und dann kam eine Stelle, wo, ja, da haben sozusagen die Affen-Gorillas schrägstrich getanzt und gemacht. Und plötzlich knallt genau neben mir ein Gorilla vom Himmel runter. Keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Also vom Himmel. <lacht> Aber keine Ahnung, ich habe über mir nichts gesehen. Wir saßen auch so recht mittig, also mitten im Raum. Ich weiß nicht, wie der Typ einfach neben mir auf dem Gang aufgeschlagen ist. Aber es hat so einen Schlag... Ja, also zweimal Herzinfarkt innerhalb von... <lacht> eineinhalb Stunden. Das war nicht feierlich, sage ich dir. Aber an sich, das Musical war sehr cool zu sehen. <lacht> Hast du denn ein
0: Lieblingsmusical?
1: Oder bist du noch auf der Suche danach? Also von den drei, die ich bis jetzt gesehen habe, kann ich sagen, dass Tarzan mein Favorit ist, ja. aber so eins, wo mich so richtig catcht, wo wie andere bei Tanz der Vampire mehrmals im Musical waren, <lacht> da ist jetzt nicht so eins dabei gewesen. Da bin ich noch auf der Suche.
0: Ja, ich meine klar, bei mir ist es Tanz der Vampire, aber ich muss auch sagen, es ist dann im Laufe der Jahre dann noch ein zweites Musical dazu gekommen, also mit dem ich dann auch eine ähnliche Obsession entwickelt habe und das ist Elisabeth, mhm. die witzigerweise beide von den Vereinigten Bühnen Wiens kommen, also von dem aus demselben Theater ihre Premiere hatten und so. Und auch, mhm. glaube ich, der Mann, der die Texte geschrieben hat, ist bei beiden der gleiche. Was ich das Coole bei Tanz der Vampire finde, ist, dass eigentlich alle Lieder schon bereits existierende Popsongs waren, die schon mal veröffentlicht wurden. Also mhm. Total Eclipse of the Heart ist da natürlich der, das große Beispiel davon, was halt wirklich dann fast jeder kennt und was auch so das, das Hauptstück des Musicals ist. Mhm. Aber auch alle anderen Songs wurden schon irgendwo mal für, für irgendwen veröffentlicht oder hier und da benutzt oder so bei einem anderen Musical von dem Komponisten und so. Und das finde ich ziemlich cool bei Tanz Vampire, weil das halt dafür sorgt, dass jeder Song eigentlich alleine stehen kann und überzeugen kann weil der Song schon dafür konzipiert wurde. Mhm. Ich glaube, das hat dann echt dazu beigetragen, dass ich Tanzpapiere so sehr mag, weil ich einfach die Musik so bangerhaft finde. Aber
1: man kennt sie aber vom Hier und Da mal hören und hat dann so wenigstens eine Connection, wo man sagen kann, ah, guck hier, den Song habe ich erkannt. In dieser Version hört es sich ja auch cool an.
0: Ja, nee, eigentlich nur bei... Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler, die anderen Songs, also wenn man sich jetzt bei, bei Wikipedia so also die Liste anguckt, woher die Musik kommt, dann ist das irgendein Song von Meat Love, von irgendeinem Album oder hier von irgendeiner obskuren Sängerin von irgendwann, also ich kenne keinen anderen Song, der da benutzt wurde, aber sie gab es halt schon.
1: Okay, also für mich klingt das so, als müsste man es sich selber anschauen, um zu verstehen, was da so abgeht bei Tanz der Vampire. Die Lieder haben halt alle dann komplett neuen Text bekommen,
0: mhm. also die Texte wurden dann komplett neu darauf geschrieben und es ist nicht so wie zum Beispiel bei Mama Mia, wo sie die originalen Abba-Texte haben und daraus eine Geschichte gebaut haben.
1: Ah, okay, also es wird sozusagen das Grundgerüst des Songs genommen, wird aber auf Tanz der Vampire angepasst und die Lyrics dann auch. Genau. Man ah. nimmt die Melodie
0: und verändert die Instrumente und okay. auf jeden Fall den Inhalt und so. An sich die Idee
1: finde ich cool. So Ich finde es auch irgendwie interessant, dass jedes Musical, also fast jedes Musical immer so eine, ja, versucht irgendwie so eine eigene Idee mit reinzubringen. Zum Beispiel wie bei Rocky das mit der Bühne, dass die Leute dann sozusagen auf der Bühne und hinter der Bühne, nicht hinter der Bühne, sondern sozusagen auf zwei Seiten der Bühne ähm, sitzen ja. und bei Tarzan das, wie gesagt, Tarzan und affen und alles andere so um dich herum passiert und wie bei Tanz der Vampire auch dass die das Ensemble durch die Ränge läuft also das finde ich so an sich cool dass sie versuchen immer so was in anführungsstrichen persönliches mit reinzubringen
0: was ich bei Elisabeth sehr cool finde, das liegt auch vor allen Dingen an der Musik, ist, dass eigentlich die meisten Themen oder auch die Songs sozusagen nochmal im Musical wiederkommen, nur dann mit einem ganz anderen Inhalt oder von anderen Personen gesungen. Dass sich da, dass man so denkt, ach, das haben sie ja schon im ersten Akt gesungen, aber jetzt sind alle tot unglücklich zum mhm. Beispiel. Das mag ich bei dem Musical sehr gerne und ich bin halt auch so ein Zucker für diese Adelsgeschichten. Deswegen konnte ich mich dann sofort mit dem Inhalt wiederfinden. Mhm. Und was ich bei Elisabeth auch noch sehr cool finde ist, in meinen Augen hat es den besten Schlussapplaus, den ich in allen Musicals bisher gesehen habe, denn da spielt das Orchester dann nochmal so die Highlights aus dem Musical, aber halt, es wird nicht gesungen, sondern nur instrumental und dann geht man noch mhm. mal richtig ab als Zuschauer. Und als ich Elisabeth gesehen habe, war das auch das einzige Mal, dass ich bei einem Musical geweint habe, weil ich es einfach so oh. schön <lacht> fand dann am Ende. Alle haben geklatscht, alle haben sich so gefreut und dann die krasse Musik nochmal aufgetragen und dann die, die Schauspielerinnen, die sich dann verbeugt haben oder so. Ich ich liebe, also ich liebe sowieso den Schlussapplaus und auch die Credits im Kino. Ich gucke mir die immer an, weil ich es irgendwie so nett finde und dann ah, das war richtig genial und das ist
1: eigentlich immer. Cute. Also so einen Moment hatte ich jetzt bei Bodyguard, glaube ich, wo dann nochmal diese ganzen Whitney-Songs dann, die so ein bisschen Abtempo sind, so gespielt worden und ja, so an sich vom Musical, ja klar, schön ist es allemal gewesen, natürlich, aber ja, wenn es nicht von Whitney gesungen wird, ist es irgendwie ein bisschen anders. <lacht> Und ich glaube, diese... Jetzt, hoffentlich werde ich jetzt nicht gecancelt. Dieses sterile Singen des Musicals. Also eine Musical-Darstellerin, ein Musical-Darsteller muss ja diese glasklare Stimme haben, finde ich. Und bei Popsongs darf man auch so ein bisschen Dreck mit dabei haben. Und dieser mm -hmm. Dreck, wenn er bei so Popsongs wie Queen of the Night zum Beispiel fehlt... Äh, ja. Aber man kann es dir nicht übel nehmen, weil die sind ja so trainiert, jahrzehntelang haben sie das so gelernt, dass sie mit glasklarer Stimme singen müssen. Und wow.
0: ja, Wahrscheinlich kommt das daher, weil ja dann in Musicals in den Songs auch die Handlung mit drin ist. Also die singen ja meistens nicht nur, weil sie gerade lustig sind und irgendwie was singen, sondern auch, weil die Lieder halt die Handlung übertragen müssen und deswegen muss man sie ja auch verstehen. Wahrscheinlich ist es deswegen dann so in Musicals so mhm. verbreitet, keinen Dreck zu haben, wie du es
1: schön gesagt hast. Und da gab es auch bei Bodyguard beim Musical eine Szene, da gibt es ja auch die... Also ist ja die Verfilmung von Bodyguard mit Whitney Houston. Und da gibt es diese Szene, wo sie in einem Club ist, wo sie Queen of the Night singt. Und dann rastet das Publikum so komplett aus. Und dann, ich möchte auch nicht spoilern, es passieren auch andere Dinge. Aber <lacht> im Musical ist es halt so, dass diese eine Person, die Nebendarsteller ist in dieser Szene, mhm. da wird sozusagen gesungen und plötzlich merkst du, wie die Musik so langsam wird. So, so, so ein Warp, so... Und dann ist es wie so ein Standbild und dann ist dann Fokus sozusagen auf diese Nebendarstellerrolle, die dann jetzt sozusagen ihre Handlung spricht und macht, aber es unterbricht halt immer die ganze Zeit diesen Song, weißt? Und Queen of the Night ist ja so, so ein, ja, wie gesagt, so, so, ein, so ein richtig geiler Popsong. So, so Queen of the Night. Und dann auf einmal mittendrin hört es dann so auf und du siehst jemanden auf der Bühne rumlaufen und denkst dir also, ja, okay, wow, ja, jetzt hast du mich in Fahrt gebracht und jetzt muss ich <lacht> warten, bis es weitergeht. Und das fand ich ja so ein bisschen schade bei Bodyguard, dass es halt öfters solche Szenen gab, wo mittendrin, wo halt so richtig der Song abging, plötzlich nichts war. Das hat mich bei Wicked
0: überrascht gehabt. Am Ende des ersten Aktes wird halt dann Defying Gravity gesungen und wenn man sich jetzt so eine aufgenommene Version davon anhört, also wenn jetzt irgendwer Defying Gravity singt, dann ist das halt ein kohärenter Song. Aber in mhm. dem Musical wird es dann, ich glaube, zweimal sogar unterbrochen von was anderem und dann geht es wieder weiter. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen schade, weil es ja wirklich eigentlich das, der Höhepunkt des Musicals ist und auch der Höhepunkt für die Schauspielerin, der Elfe war, die das dann singen kann. Also mhm. da hätte ich mir gewünscht, dass halt der komplette Fokus wirklich nur auf sie gerichtet ist. Aber das, ja. man muss halt... Nicht Nebenbei auch noch die Geschichte erzählen, was bei Wicked mehr der Fall war, als bei jetzt zum Beispiel wieder Tanz der Vampire, dass dort mehr die Handlung gesungen wird. Bei Tanz der Vampire reden sie dann noch etwas mehr zwischen den Songs, glaube ich. Mhm. Und die Songs alleine sind einfach mehr Song, dürfen mehr Songs sein, <lacht> als dass sie die Handlung übertragen ja. müssen. Ich wollte noch mal eine Sache ansprechen. Diesen Term hatte ich jetzt gelernt bei der Recherche für diese Folge. Und zwar, das ist ja dann Bodyguard auch ein juke Musical, mhm. das mhm. ist dann eine relativ neue Erfindung tatsächlich, dass aus den Songs eines Künstlers, einer Künstlerin, einer Band ein Musical gemacht wird und dadurch das oh. dann gefüllt wird.
1: Also Tina Turner wäre auch ein Jukebox Musical.
0: Genau, Tina oder oh. Mama Mia ist auch ein Jukebox Musical mit den Songs von ABBA. Stimmt, ja, ja, ja. Es gibt natürlich auch Deutsche mit. Ich war noch niemals in New York mit den Liedern von Udo Jürgens zum Beispiel. Mhm. Findest du das besser, schlechter oder findest du das gleich gut mit Musicals, die eigene, eigenkomponierte Musik haben oder sich was zusammenklauen, wie Tanzvampire?
1: Ich glaube, es ist als Einstieg recht gut, weil man weiß sozusagen, was das Material ist, mit dem man konfrontiert wird. Also man kennt sozusagen die Songs, man sieht sie halt dann neu interpretiert in der Handlung des Musicals und ja. An sich, ja, ich finde es eine schöne Ergänzung zum Originalmusical, sage ich mal.
0: Ja, ich würde auch sagen, beides hat seine Berechtigung. Vor allem, wenn man ja. jetzt Fan von irgendwas ist, dann ist es natürlich richtig geil, die nochmal so ganz viele Songs
1: in einer Handlung mhm. zu sehen. Vor allem bei aber kann ich es mir halt vorstellen, bei Mama Mia, dass, dass da ein Banger nach dem anderen läuft. Also.
0: <lacht> Mama Mia ist dann auch ein gutes Stichwort über ein, finde ich, etwas kontroverses Thema, möchte ich noch mit dir reden. Uh. Und zwar, dass es bei den deutschen Musicals sehr, sehr oft der Fall ist, dass die Songs natürlich auf Deutsch sind. Das ist ja klar, mhm. es ist ja Deutschland hier, wie Guido Westerwelle schon gesagt hat. <lacht> aber dass das eben auch gemacht wird bei Jukebox-Musicals, wo man die Originalsongs, die nicht auf Deutsch sind, meistens auf Englisch, ja schon kennt. Aber dass es für das Musical dann eingedeutscht wird. Das ist so zum Beispiel bei Mamma Mia so, aber auch
1: bei dem Tina Turner Musical, wie mhm. ich jetzt rausgefunden habe. Was ist da deine Meinung zu? Das wiederum, ich, auf der einen Seite finde ich es verständlich, auf der anderen Seite denke ich mir so, der Originalsong ist halt aber auch seiner eigenen Sprache bekannt geworden. Auf der anderen Seite, wenn du eine Handlung hast, die halt in Deutsch geschrieben ist, kannst du nicht mittendrin einfach mit Englisch anfangen. Ja. <lacht> Deswegen ja, also ich glaube, das ist so ein Übel, das muss man sich halt, das muss man hinnehmen, kann man nichts anderes machen. Ja. Aber, ja. Es gibt ja noch den Originalsong, den man hören kann. Das ist ja eigentlich nicht so schlimm.
0: Ja, und ich finde auch, es gibt dem Musical dann irgendwie sowas Besonderes. Dass die Songs dann nochmal angepasst werden und halt dann übersetzt werden. Klar geht dann immer was verloren und es mhm. ist dann nicht richtig authentisch und all das. Aber... Es unterstreicht halt nochmal dieses Außergewöhnliche, was ein Musical, vor allen Dingen ja auch so ein Stage-Musical, mhm. dann so mit sich bringt. Ich habe jetzt Mama Mia noch nicht gesehen auf Deutsch, also das Musical. Ich kenne nur den Film. Aber ich will es auf jeden Fall auch nochmal live sehen. Und dann kann ich mir dann vielleicht eine bessere Meinung von bilden, wie sich das dann anhört auf Deutsch.
1: <lacht> ich habe auf Instagram einer griechischen Sängerin gefolgt und dann haben sie auch so versucht Mamma Mia ans griechische Publikum zu bringen. Und dann haben sie auch Songs von ABBA auf Griechisch übersetzt gesungen. Ich, I don't know. Nee. Ja. Es muss halt sein, weil es halt, ja, wie es gesagt hat, wenn das Skript schon, beziehungsweise das Drehbuch in einer Sprache ist, dann passt es halt nicht, wenn man die Songs dann nicht so einfach auf Englisch reinballert. Aber da waren sehr viele Nächte, wo gecringed ist, während man durch die Insta-Story <lacht> dieser Sängerin geswitcht hat. Es gibt natürlich nicht nur Musicals, die man
0: in einem Theater sehen kann, sondern es gibt auch sehr viele Film-Musicals. Mhm. Filme und Musicals, das ist ja ein Hin und Her. Also, es gibt ja total viele Varianten, aus welche Richtung man gucken kann. Es gibt Filme, die zu einem Musical gemacht werden, wie zum Beispiel Rocky mhm. oder Bodyguard oder Bodyguard oder sogar Tanzvampire Vampire, ist ja auch ein Spielfilm gewesen. Mhm. Dann gibt es Musicals, aus denen dann ein Film gemacht wird, jetzt Mamma Mia zum Beispiel, wo der Film halt erst danach kam, oder auch Les Miserables zum Beispiel, denke ich jetzt dran.
1: Ist es bei Hairspray nicht auch so?
0: Ja. Genau, Hairspray. Dann gibt es reine Musical-Filme, die einfach ein Kinofilm sind, die ein Musical sind, also wo gesungen wird. Zum Beispiel alle Disney-Filme sozusagen. Ja, oder theoretisch. Der Zauberer von Oz oder La La Land. Und dann gibt es auch noch Live-Aufnahmen von Musical-Aufführungen. Mhm dass dann mit mehreren Kameras dann das, was auf der Bühne passiert, dann aufgenommen wird und dann schließlich als DVD dann verkauft wird. Ich finde, von der letzten Kategorie gibt es viel zu wenige. Ich finde, sie sollten von jedem Musical mindestens einen so einen Film machen und dann am besten eigentlich von jeder Aufführung können sie eine DVD rausbringen. Also ich glaube, <lacht> das würde dumm und dämlich gekauft werden, aber es ist wahrscheinlich dann so ein Aufwand, das dann tatsächlich dann zu filmen und so. Aber ja, gerade jetzt in dieser schnelllebigen Zeit sollte man noch so etwas machen, was dann bleibt, verstehe ich nicht, warum
1: das jetzt so selten ist. Also ich muss ehrlich sagen, aus einem Musical, da habe ich mir jetzt noch nie eine DVD oder so überlegt gehabt zu kaufen.
0: Es gibt ja auch relativ wenige.
1: Ja, ich glaube, bei dieser Reportage, die ich zu Rocky geschaut habe, wurden ein paar Szenen gezeigt, die sahen so aus, als ob sie nicht von der Bühne sind, sondern auf der Bühne, also nicht Blick auf die Bühne, sondern dass es auf der Bühne gedreht worden ist. Also ich glaube, ja. da gibt es eine DVD. Aber jetzt so an sich, wenn du es spontan ansprichst, muss ich, also da fällt mir jetzt nichts ein, ob ich jetzt sowas kenne.
0: Ja, zum Glück gibt es das von meinen beiden Lieblingsmusicals. Also von Tanz Vampire und von Elisabeth gibt es Aufnahmen. Mhm. Einmal aus, aus Hamburg, glaube ich, Tanz Vampire war das und dann Elisabeth aus, aus Wien natürlich. Wobei ich weiß gar nicht, ob man die von Tanz Vampire noch kaufen kann. Also <lacht> mittlerweile ist die mehr so zerpflückt auf YouTube zu finden, wenn ich sie gucken möchte. Ich habe sie, glaube ich, tatsächlich <lacht> nicht. Aber <lacht> die von Elisabeth ist sehr gut. Und das hat, hatte ich jetzt auch letztens gesehen äh, von Phantom der Oper. Das 25. Bühnenjubiläum oder so hatten sie dann in der Royal Albert Hall dann auch nochmal aufgeführt und dann verfilmt. Mhm. Das war auch ganz nett, obwohl ich das Musical jetzt
1: an sich nicht so gut fand, muss ich sagen. Durch Phantomen der Oper habe ich erfahren, dass Nicole Scherzinger eigentlich eine klassisch trainierte Sängerin ist.
0: Ach ja, dieses eine Video auf Twitter, das habe ich auch gesehen.
1: Weil normalerweise kennt man sie so als Sexbombe bei den Pussycat Dolls. Und dann hieß es hier auf einmal so, ja, hier, äh, 25. Jubiläum, Nicole Scherzinger. Und ich so, hä, wo macht das Sinn? Und auf einmal fängt sie an zu singen und ich so, <lacht> work, okay, gut, also, ja, Respekt. <lacht> Und wie sieht es bei dir mit Musical-Filmen
0: aus? Bist du da Fan von? Also guckst du dir die dann noch eher an als
1: natürlich ein Stage-Musical, was man natürlich mit Aufwand verbunden ist und alles? Also ich muss sagen, die Filme, die ich geschaut habe, wusste ich nicht, dass sie Musical-Filme sind. Zum Beispiel Moulin Rouge. Da dachte ich einfach, das ist einfach hier so Kabarett-mäßig Moulin Rouge halt. Und dann ja. war es halt so ein Musical-Film. Sweeney Todd, das wusste ich nicht, dass es ein Musical ist. Also, dass da sehr viel gesungen wird und geschlachtet. <lacht> und ja, also so von mir aus schaue ich solche Filme jetzt eigentlich nicht. Auch in Serien, wenn es diese Musical-Folgen gibt, dann finde ich das immer so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Das sind dann meist nicht so meine Lieblingsfolgen. Aber ja, man steht durch. <lacht> Aber ich muss auch sagen, durch diese ganzen Musical-Filme und Verfilmungen und alles, habe ich schon Songs rausgenommen, die mir so sehr gefallen. Zum Beispiel Never Enough, den Song finde ich absolut Hammer von The Greatest Showman. Dann noch Speechless von Naomi Scott aus Aladdin, auch ein Hammer-Song. Und auch von Lady Gaga von A Star Is Born, I'll Never Love Again, auch ja. mega. Gänsehaut, also da, da merkst du richtig so, was Gesang und Musik so für eine Kunst ist. Hier in Deutschland ist ja so
0: Musiktheater und Musikfilme jetzt eher nicht so verbreitet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in die USA guckt, da hat das ja eine extrem lange mhm. Tradition. Also dann so die Zeit in den 30ern bis 60ern, hätte ich jetzt gesagt, da wurden die Filme oft als Musical gedreht, weil das so extrem mhm. beliebt war. Und deswegen haben viele Musicals, die halt heute noch so gespielt werden, immer mal wieder so da ihren Ursprung aus der Zeit. Und zum Beispiel auch beim Golden Globe, da gibt es ja die Kategorien... Verteilung zwischen Drama auf der einen Seite und oder Musical auf der anderen Seite. Mhm. Also das ist dann schon bei den großen Filmpreisen sind dann Musicals vorgesehen, was halt bei uns überhaupt nicht so der
1: Fall ist. Also ich finde, hier in Deutschland hat es auch, glaube ich, nicht so große Bühnen, wo man sagen kann, es ist sowas wie der Broadway oder wie in UK mit West End, dass es sowas gibt. Bei uns ist es, glaube ich, eher so ein bisschen verteilt.
0: Ja, sein. und bei uns ist es halt so, dass eigentlich die großen Theater alle einem Unternehmen gehören, Stage Entertainment, mhm. die die Musicals dann herbringen oder immer nur die Musicals spielen, die sie halt schon haben. Oh, okay. Und dann andere Orte, wo Musicals gespielt werden, sind dann, wenn dann irgendwie, wenn sie auf Tournee gehen oder so. Aber das sind dann auch, auch eher so die kleineren Musicals. Also die großen Stage-Entertainment-Musicals, die würden ja jetzt nie so zwei Tage hier, drei Tage da mhm. sein. Die sind dann, dann immer, das ist halt so viel Kram, was man da mitnehmen muss und Leute, die dabei sind. Das kannst du halt nur sinnvoll an einem Ort machen. Oder es gibt dann auch einige so Freilichtbühnen zum Beispiel im Sommer, wo dann auch Musicals gespielt werden oder so halt Theater-Events wo dann mhm. auch dann manchmal sowas kommt. Also man ist zum Glück nicht nur komplett auf die Stage-Entertainment-Theater angewiesen.
1: In Deutschland. <lacht> ah, okay, gut dann. Weil, weil ich so an sich, wie Musicals funktionieren hier in Deutschland, da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus. Ich weiß halt nur, dass das Musical einmal in Hamburg ist, dann läuft das Musical in Stuttgart ab, dann zieht es weiter nach keine Ahnung wo. Und ja, man kriegt halt nur mit, wenn dann irgendwie ein Wechsel ist. <lacht> also jetzt auf mich bezogen, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, es gibt in Deutschland halt vier Zentren an Musicals. Das ist einmal Hamburg als wirklich die Musicals-Stadt in mhm. Deutschland, wo halt gleichzeitig mehrere große Musicals laufen. Dann Berlin im Theater des Westens ist halt auch immer ein Musical, weil es halt von Stage ist. In Stuttgart gibt es, glaube ich, zwei sogar. Zwei, ja. Ich glaube, die sind auch direkt nebeneinander, kann das sein. Mhm. Und dann im, im Ruhrgebiet, glaube ich. Oberhausen gibt es, glaube ich, eins und Köln. Direkt neben dem Hauptbahnhof müsste, glaube ich, noch eins sein. Ah, okay. Ja, sonst muss man dann sehen, was man findet. Krass.
1: Ja, ja. Deswegen wünsche ich mir halt mehr Musical-Live-Aufnahmen, dann hat man das nämlich auch für zu Hause. Das, dann, ja, dann verständlich, ja. Da, ja, ja, ja Dann bin ich dann ganz bei dir. <lacht> Oder man geht halt auf die Musical-Filme und da wollte
0: ich noch sagen, dass mein Lieblingsfilm ist tatsächlich ein Musical-Film. Uh. Okay. Den habe ich durch Zufall eines Nachmittags mal auf Arte gesehen und bin dann hängen geblieben und äh, habe mich instant in den Film verliebt und auch die Musik. Und seitdem ist das mein Lieblingsfilm, den ich bestimmt schon mindestens zehnmal gesehen habe. Das heißt Le Chanson d'Amour und ist eine Geschichte über ein Paar Ende 20, was sich so ein bisschen auseinander gelebt hat und irgendwie nicht mehr wirklich glücklich miteinander sind. Dann laden sie mhm. eine Arbeitskollegin von ihm in die Beziehung mit ein. Das klappt aber irgendwie irgendwie mehr so semi, mhm. dann passiert ein großer Schock, alles ändert sich für die Figuren und es würde nicht eins meiner Lieblingsfilme sein, wenn nicht irgendwas Schwules passiert, dann verliebt sich der Hauptcharakter auch in einen Typen, den er dann kann, kennenlernt und äh, Hey
1: girl, hey! <lacht>
0: Ja, und äh, <lacht> ja, es ist halt auf Französisch, ist ein französischer Film, ein französisches Musical, sie singen auf Französisch natürlich, mhm. aber das hat mich jetzt nicht davon abgehalten, den Film nicht zu mögen <lacht> und auch die Musik und ähm, ja, also irgendwie begleiten mich Musicals dann doch schon länger und immer wieder in meinem Leben und in meinen Vorlieben.
1: Hättest du dann gesagt, wärst du dann so ein Musical-Theater-Kid? Wenn es das in Deutschland so geben würde?
0: Nee, glaube ich nicht, weil dafür kann ich einfach zu schlecht singen. Okay. Ich singe gerne, aber schlecht. Und Man das muss ist ja
1: nicht unbedingt in singen.
0: Ordnung. Tanzen kann ich ja auch nicht besonders. Also, <lacht> ich kann, <lacht> kann Ballroom-Dance ein bisschen. Tanzschule habe ich länger gemacht und Tanzkurse. Aber sowas, Musical-Tanzen oder so, wäre absolut nichts für mich. Und mhm. ähm, ich habe jetzt auch nie
1: Theater gespielt. Ich glaube, ich, wenn es diese Option so wie in Amerika gibt, dass es halt diese Classes gibt, wo dann so Musical-Theater beigebracht wird. Ja, und hier jedes ja das Schulmusical. Ja, ich glaube, ja. Ich würde mich so ein bisschen rantrauen, aber so große Sprünge glaube ich nicht. Weil, wie gesagt, Tanzen ist bei mir jetzt auch nicht so eine Geschichte, wo ich sage, wow, amazing, stunning work. Also ich <lacht> finde, die Arbeit, die sie, diese Darsteller leisten, um ein einem Musical aufzutreten, atemberaubend. Die, also jetzt bei Tarzan zum Beispiel, die schwingen da rum, machen keine Ahnung was und im nächsten Moment fallen sie vom Himmel und singen die größten Töne und Noten und es wird alter, alles immer perfekt getroffen und es, es übersteigt alles meinem Intellekt. Wie geht das? <lacht> und ich glaube, sowas könnte mein Körper nicht hergeben. Entweder das eine oder das andere. <lacht> oder atmen.
0: Und dann spielen die ja teilweise zwei Shows an einem Tag. so Also ja. das ist, glaube ich, Knochenharte Arbeit, aber macht bestimmt auch viel Spaß.
1: Ja, die Rocky-Darsteller ähm, haben gesagt, die haben in der Anfangszeit acht Shows in sechs Tagen gespielt. Mm. Und Montag war der Ruhetag, wo sie sich hätten ausruhen müssen. Aber was haben die dann gemacht? Also, die Frauen haben gesagt, die haben sich dann schon ausgeruht. Aber die Männer mussten dann ins Training. So, wow. Also, was bringt dann? wow. Stunning.
0: Als du dann da warst bei den Musicals, dann gibt es ja auch immer solche kleinen Stände, wo man etwas zu horrenden Preisen kaufen kann. Und ich rede jetzt nicht <lacht> von Essen und Getränke, sondern Merchandise. Hast du Schade. dir schon mal Musical-Merchandise gekauft,
1: vor Ort? Meine Antwort wäre jetzt ein Sektchen gewesen. <lacht> <lacht> An sich, nein, nee. Mer ich bin auch nicht so die Vor-Ort-Merch-Queen. Wenn, dann kaufe ich mir Merch online. Keine Ahnung, warum. Also
0: auch wenn du jetzt auf Konzert bist oder so, dann kaufst du erst dann hinterher etwas davon, wenn was angeboten wird, was dir
1: gefallen hat? Ja, weil ich habe es öfters schon mal gesehen, dass sich da manche Poster gekauft haben oder keine Ahnung, T-Shirts oder ja. sonst was und dann mussten sie das ganze Zeugs in die Halle mit reinschleppen. Zum Teil kamen die Dinger dann nicht ganz heile raus mm. und dann dachte ich mir so, eigentlich viel zu schade, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben für etwas, was eigentlich für eine schöne Erinnerung sorgen soll und dann ist zwei Stunden später kaputt, deswegen ja, lasse ich es mir lieber liefern.
0: <lacht> ich bin da sehr rigoros und kaufe mir bei jedem Musical, zu dem ich hingehe, wo ich noch nicht war, ein Programmheft. Ich gucke mir das total gerne an, so ein Heft mit so Hintergrundinformationen und Bildern und dann ist dann oft auch über die Besetzung etwas geschrieben. Mhm. Das kaufe ich immer sehr gerne und ähm, ich habe das auch gerne, dass ich dann etwas mitnehme, was über meine Erinnerung hinausgeht. Ein Programmheft finde ich an sich eine
1: cute Idee, ja. Aber dann so sperrige Sachen wie Poster oder
0: Ja, nee, sowas würde ich mir auch nicht kaufen. Also, ja,
1: das finde ich dann ein bisschen too
0: much. Oder hatte ich jetzt bei Wicked gesehen, worden halt CDs verkauft von Aufnahmen aus Stuttgart damals, die es halt auch alle bei Spotify gibt und so. Also ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber ja so ein Programmheft, das, das muss dabei sein. Das fand ich jetzt bei Wicked ein bisschen schade, weil es war kein Programmheft in dem Sinne, sondern ein Bildband, wo ah, okay. sie dann wahrscheinlich bei irgendwelchen Proben dann einen Fotografen dabei hatten und dann ein paar Bilder ausgesucht haben und die dann zusammengetackert haben. Also da stand jetzt leider nichts <lacht> drin über die, die DarstellerInnen. Das fand ich ein bisschen schade, nur der Zettel, wer die Besetzung an dem Abend war. War zum Beispiel ja. die Hauptbesetzung, da war ich sehr froh drüber. <lacht> Aber naja, muss reichen. Ja, wenn es nicht anders geht. Es lohnt sich wahrscheinlich dann auch nicht, sowas allzu erstellen, immer. Also wird ja alles teurer heutzutage.
1: Das stimmt auch, ja.
0: Wenn du schon nicht so, ein, so der Mega-Fan von Musicals bist, erübrigt sich wahrscheinlich die Frage auch, wie es bei dir aussieht mit Verwandten-Genres zum Musical. Also zum Beispiel jetzt die Oper oder eine Operette. Hast du damit Erfahrungen?
2: Nee.
1: <lacht> I'm just a simple girl, also.
0: Ja, in der Oper war ich jetzt auch noch nie. Da mhm. habe ich, hab ich auch keine Erfahrungen mit. Operetten habe ich schon ein paar gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. In meiner Heimatstadt wurden dann zu Silvester im Theater einige Jahre lang Operetten gespielt. Mhm. Und da sind meine Schwester und meine Mutter immer hingegangen. Und dann in den späteren Jahren dann auch noch ich und mein Vater. Und da habe ich dann so ein paar Operetten kennengelernt. Also so klassische österreich-ungarische Operetten, wo es dann immer um irgendwelche Adeligen geht, die irgendwie mit, immer mit was Verwechslung und so. Und am Ende sind alle glücklich und kommen zusammen und so. Eigentlich finde ich es ein schönes Genre, was es heutzutage leider da gar nicht mehr so gibt. Aber eigentlich würde ich die provokante These aufstellen, dass einfach Operetten sich in Musicals verwandelt
1: haben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß jetzt den Unterschied zwischen Musical, Operette und Oper jetzt nicht unbedingt. Also,
0: <lacht> also ich glaube, bei Oper wird wirklich alles gesungen. Bei Operette und bei Musicals darf auch geredet werden. Ah,
1: okay. Also es gibt sozusagen einen schauspielerischen Teil. Bei der
0: Oper wird sehr viel mehr gesungen und nicht sich so viel bewegt. Und bei den anderen wird, vor allen Dingen beim Musical, wird auch dann mit dem Körper mehr geschauspielert als rein mit dem Gesang.
1: Mm. okay, okay. Weil das Einzige, was ich so, ich sag in Anführungsstrichen, nenne ich es mal klassisch gesehen, habe, war halt mal eine Ballettaufführung oh. von einem Cancel wieder irgendeinem russischen Staatsballett, <lacht> das bei uns sogar im Heimatdorf war, weil bei uns im Heimatdorf eine sehr bekannte ungarische Balletttänzerin eine Ballettschule hat. Ah, cool. Und die war auch weltweit irgendwo auf allen Bühnen und auch sehr bekannt angeblich. Also die Bilder beweisen es von damals. <lacht> <lacht> ist nicht nur ein Gerücht. Aber ja, ich finde auch, das sind so irgendwie so, ja, so verschiedene Welten. Wenn du dich damit nicht konfrontierst, dann Kennst du es gar nicht, dann weißt du gar nicht, dass da jetzt gerade eine weltbekannte Person, die Ballett tanzt oder eine weltbekannte Opernsängerin vor dir steht oder eine weltbekannte Musical-Darstellerin mhm. dasteht. Wenn du es nicht weißt, dann ist es halt irgendwie die Hannelore von zwei Straßen weiter.
0: Wobei <lacht> das natürlich in jeder Disziplin so ist. Also bei Sport ja genauso. Ja. Die ganze Nationalmannschaft könnte an mir vorbeilaufen und ich hätte keine Ahnung, dass die jetzt irgendwie hier berühmte Fußballer sind oder so.
1: Ja, zum Teil ja. Wenn sie normale Sachen anhaben,
0: wenn sie Trikots anhaben, dann vielleicht schon. Da könnte ich vielleicht eine Verbindung herstellen, aber
1: ja, also deswegen, ja, das sind so Subkulturen, mit denen ich leider nicht so viel Kontakt habe. Aber ich muss sagen, Musical durch den Eurovision Song Contest rutscht man dann aber auch so ein bisschen in diese Musical-Geschichte rein, weil Andrew Lloyd Webber hat ja sehr viele Musicals geschrieben, Cats, Phantom der Oper, Phantom der Oper. Wegen gegen Cats musste er sich auch einen Therapiehund anschaffen, habe ich gehört letzten, weil die Verfilmung so scheiße war. Hast du die gesehen? Zum Glück nicht, nee. Ich auch nicht. Aber ich hätte jetzt eigentlich Bock drauf. Also viele, die, die es gesehen haben, haben gesagt, sie hätten es gerne nicht gesehen. Oh. Daran halte ich mich jetzt. Okay. Und angeblich war die Verfilmung für Andrew Livermore so traumatisch und traumatisierend dass er sich einen Therapiehund angeschafft hat. Good for him. <lacht> da er ja diese großen Musicals geschrieben hat und auch einen kleinen Abstecher beim Eurovision Song Contest hatte mit Jade Even und It's My Time 2009. Da haben sie sogar den fünften Platz gemacht. Oh. Davor hieß es das ist doch irgendwie so ein 0815 Disney Song, aber dann hat es im Endeffekt funktioniert, muss ich sagen. Das ist die beste Platzierung, die ich von UK kenne. Seit 2009. Jahren. <lacht> Ja, ist auch tatsächlich so, seit 2009 so. wurde da jetzt kein großer <lacht> Wurf gemacht. Witzig. <lacht> Aber lustig, dass sich da so ein weltbekannter Komponist gesagt hat: Okay, ich schreibe jetzt mal einen Song für den Eurovision Song Contest und dann machen wir auch einen kleinen Vorentscheid. Alle Musical-Darsteller und Musical-Theater-Kids können sich gerne bewerben und tatsächlich, Jade Even war ja auch bekannt in UK mit so Musicals und, und solchen Geschichten. Also, sie hat mehr Ach, auf ja Bühnen cool. gesungen und dann hat es dann irgendwann mal geklappt mit der Popkarriere. Finde ich an sich nicht schlecht.
0: Und wir dürfen natürlich jetzt in einer Folge über Musicals nicht einen der größten Produzenten von Musicals vergessen, beziehungsweise sollte ich eher sagen Rusicals. denn oh, auch bei Drag Race ich. wird gesungen und getanzt und uh. in jeder Staffel, in fast jeder Staffel gibt es dann eine Musical-Challenge. <lacht> Die ja auch sehr beliebt sind, wie wir mhm. im Laufe dieses Podcasts <lacht> gehört haben, von vielerlei
1: Stellen. Vor allem, wenn es das Musical ist wie in Holland, dann lieben es alle auf einmal. Holland hat ja so einen großen Fuß in der
0: Musical-Tür, jedenfalls aus Deutschland, weil einerseits kommt Stage-Entertainment aus den Niederlanden. Mhm. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass viele Musical-DarstellerInnen in Deutschland eigentlich HolländerInnen sind.
1: ja. Wie Wietzke zum Beispiel.
0: <lacht> das finde ich ja auch ganz witzig bei Elisabeth, dass die drei berühmtesten Darstellerinnen der Hauptrolle, die ja aus Bayern kommt und dann in Österreich Kaiserin wurde, von drei Holländerinnen gespielt wurde. <lacht> und in der nächsten Tournee war es dann eine Italienerin. Also irgendwie Typecasting ist es eher nicht so beliebt bei Musicals, jedenfalls ja. was die Nationalitäten angeht. Hört sich nicht so an, nee. <lacht> Aber ich meine, sie können halt gut singen. Das kann man ihnen ja nicht abschreiben.
1: Und das ist ja das, was zählt. Also das muss ja dann an dem Abend des Auftritts funktionieren. Und man muss aber auch sagen, es gibt sehr viele Niederländerinnen, die eine Popkarriere starten und unglaubliche Stimmen haben. Also die Niederlande produzieren sehr gute Stimmen. Da wundert es mich nicht, dass es bei Musicals dann auch so ist, dass sie dann die Vorreiter sind. Mhm. <lacht>
0: Jetzt haben wir viel über Sachen geredet, die wir ja schon kennen und alles, aber gibt es denn auch Musicals, die du noch gerne sehen möchtest, worauf du dich freust, wenn die mal wieder nach Deutschland kommen oder die du, die es vielleicht jetzt sogar schon gibt und die du sehen möchtest?
1: Ja, also unbedingt will ich mal Tanz der Vampire sehen. Ja, stimmt, das hattest du schon erwähnt. <lacht> das hatte ich erwähnt. Phantom der Oper, einfach wegen der Musik, weil es einfach so dramatisch klingt alles.
0: Ja, das Thema von Phantom der Oper ist halt echt cool mit der Orgel. Ja.
1: Cats will ich halt als Musical sehen und nicht als Film. Starlight Express ist ja auch so eine coole Geschichte, weil sie ja dann auf Rollschuhen sind. Und als ich noch ein Kind war, waren mal mein Onkel und meine Tante in einem Musical. Und da haben sie mal so ein Programmheft mitgebracht. Und da war eins drin von Miss Saigon. Und da ist es ja so, dass dann ein Helikopter auf der Bühne landet. Oh? In der Handlung. Und das hat sich für mich auch so ein bisschen interessant angehört <lacht> Beziehungsweise damals konnte ich auch nicht lesen. Die Bilder sahen aber sehr interessant aus. <lacht> Und es wär, ist auch so ein Musical, wo mir schon seit Kindesbeinen an irgendwie so im Hinterkopf ist. Aber ich glaube, es läuft nicht überall. Oder beziehungsweise in Deutschland gar nicht. Ja, es ist, glaube ich, mehr ein amerikanisches Musical. Aber damals lief es, glaube ich, auch einmal in Stuttgart, deswegen waren sie dort. Ah, ja, okay, <lacht> stimmt, muss ja.
0: <lacht> Vielleicht dann nochmal in Zukunft.
1: Ja, die Daumen sind gedrückt. Und bei
0: dir? Ich würde gerne einmal auf der Bühne Mamma Mia sehen, weil ich den Film super gerne mag. Mhm. Dann, das läuft tatsächlich jetzt bald in Hamburg, das Musical von Frozen. Das oh, okay. würde ich mir auch, glaube ich, gerne angucken. Und ein Musical, was von den Machern von Elisabeth ist, das heißt Rebecca. Ja. Das Da gab es, glaube ich, jetzt vor kurzem oder vor einiger Zeit eher gesagt einen Film auf Netflix. Aber ich glaube nicht als Musical, sondern nur als Romanverfilmung. Oh, okay. Das würde ich auch gerne mal sehen, weil ich halt darauf... Sätze, dass es mir halt gefällt, weil ich die anderen beiden Musiker so gerne mag.
1: Also diese Disney-Geschichten, da würde ich auch noch gerne rein. Also Aladdin, König der Löwen, Tarzan habe ich ja schon gesehen. Also das fällt Gott sei Dank weg. <lacht> schon abgehakt. Aber in die würde ich auch gerne rein.
0: Ich glaube, damit kannst du auch kaum was falsch machen. Also die werden doch gut ja. sein.
1: Weil König der Löwen war einer meiner Lieblingsfilme. Der absolute Lieblingsfilm von mir ist Pocahontas, aber König der Löwen mag ich auch sehr. Ja, dann ab nach Hamburg. <lacht> also danke, ciao
0: War vorsichtig Das war jetzt sehr viel unsere Meinung, wir interessieren uns natürlich auch sehr dafür was ihr von Musicals denkt Welche Musicals mögt ihr sehr gerne, welche wollt ihr noch unbedingt mal sehen, was sind eure Lieblingssongs aus Musicals oder findet ihr Musicals generell einfach kacke? All das und noch so viel mehr könnt ihr uns gerne mitteilen bei Social Media, bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast Könnt ihr gerne unter den Posts zu dieser Folge kommentieren und euch mit uns austauschen. Seid ihr herzlich dazu eingeladen. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an thegaysatoutlook.com, falls ihr irgendwelche Anmerkungen oder Kritik oder Themenvorschläge habt über welches gäste Thema wir denn in Zukunft
1: mal reden sollen. Könnt ihr uns gerne was schicken? Genau, und wenn es euer Podcast-Player anbietet, würden wir uns über eine kurze Bewertung und einen kurzen Kommentar freuen. Das hilft uns, den Podcast am Laufen zu halten und ihn eventuell auch sichtbarer zu machen.
0: Denn in meinen Augen ist es sehr zum Vorteil, wenn sich mehr Leute Musicals angucken. Und vielleicht habt ihr jetzt durch das Hören dieser Folge Bock, nochmal in ein Musical zu gehen oder zum ersten Mal. Jetzt zum Schluss nochmal eine große Frage an Gio. Hast du eine Lieblingszeile, eine Lieblingslyrik oder einen Lieblingssong von mir aus auch aus einem Musical, was dir von allen
1: am besten gefällt? Mm. Musical-Musical würde ich es jetzt nicht nennen per se, aber ich mag von Anfang bis Ende die Lyrics von Das Farbenspiel des Winds aus Pocahontas. Theoretisch kann man ja sagen, ist es ein Musical-Kinderfilm?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Musical-Film. Das, das, das ist unter dem Umbrella in dieser Folge eindeutig mit bei.
1: Es wird halt viel gesungen. Und das ist der springende Punkt. <lacht> ja, also für mich ist das einer der besten Disney-Songs ever bei mir kommt die
0: Antwort, oh Wunder aus Tanzer-Vampire, aber aus einem Song, der erst später hinzugefügt wurde. Also der ist bei der ersten Aufführung, bei der ersten Gesamtaufnahme noch gar nicht mit dabei. Dann haben sie nämlich eine Szene etwas umgeschrieben und noch was hinzugefügt. Und dann mhm. gibt es nochmal in der Mitte des ersten Aktes einen Song, wo fast alle Charaktere noch mitsingen. Und das beginnt erst ganz ruhig als so eine Art Gebet und da sagen sie die Zeile, sie wenden sich so an Gott und, und, und bitten ihn um was und, und sagen die Zeile Lass uns nicht in Tiefen schauen, deren Abgrund uns berührt. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool. Und wenn ich mir ein Wandtattoo machen würde, <lacht> abseits von dem Klassiker Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso und dann so Kaffeeboden, dann könnte es vielleicht diese Lyrics sein. <lacht>
1: <lacht> Neben
0: dem Live, Love, Love Wandtattoo, und dem Gaslight-Gatekeep-Girlboss-Tattoo <lacht> natürlich auch. Das kann man auch nicht vergessen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Und ihr seid auch dann in der nächsten Folge wieder dabei. Dort wird es wieder mal um Drag Race gehen. Wir widmen uns den Folgen 2 bis 4 von Drag Race UK Staffel 3. Da ist einiges passiert, über das mhm. wir reden müssen. Oh, yes. Bis dahin und auf Wiederhören. Mein Name ist Max. Und mein Name ist Gio. Und das war
1: The games. Wir hätten das singen müssen, aber jetzt ist eh zu spät. Wir können leider nicht <lacht> Macht's gut.
0: Ciao.